0: Der Preis für deinen Ruhm ist ihr Leiden. Das ist das harte Urteil das Inquisitor Inoue über Pater Rodriguez im 2016 Film Silence von Martin Scorsese spricht. Im vorigen Video, wenn die Seele dunkel wird, warum schweigt Gott, wenn wir verzweifeln? Dann haben wir uns die Glaubensdekonstruktion von Pater Rodriguez angeschaut, wie er mit dem Schweigen Gottes inmitten des Leides der Welt umgeht, wie uns das herausfordert und welche Ideen oder Anregungen oder Gedankenstöße uns der Film gibt. Falls du das noch nicht gesehen hast, das Video, dann möchte ich dich jetzt einladen. Klick auf das I über mir und schau dir das Video noch an, bevor du dir das Video anschaust, weil ich glaube ich, so ein zentraler, herausfordernder Part ist von dem Ganzen. Aber in dem heutigen Video möchte ich mir jetzt die Frage stellen, okay, ist Religion eine Wahrheit, für die es wert ist zu leiden, ist es überhaupt richtig, seinen Glauben mit anderen Menschen zu teilen? Oder sollte jeder Mensch nicht seinen eigenen Glauben einfach leben und haben? Und ist Religion Privatsache? Oder vielleicht ist es doch etwas, worüber wir reden sollten? Viel der Komplexität des Filmes kommt aus der Taktik der Inquisitoren. Sie haben erkannt, dass der Märtyrertod von Christen und auch besonders der Patres ihrem Ziel, das Christentum von Japan fernzuhalten, nicht wirklich dient. Wenn jemand bereit ist, für seine Überzeugungen zu leiden, dann ist das ein überzeugendes Zeugnis für viele Nachahmer. Zweckmäßiger ist es für die Behörden, Priester dazu zu bringen, ihrem Glauben abzuschwören. Wenn selbst die Verkünder der Botschaft bereit sind, davon abzuschwören und Kompromisse einzugehen, dann erst recht jene, denen sie als Vorbilder dienen. Die Behörden nehmen daher die Gläubigen geiselhaft, quälen sie, richten sie qualvoll hin. Nur wenn die Priester selbst dem Glauben öffentlich abschwören, dann werden die Gläubigen freigesetzt, entmutigt von der Mutlosigkeit der Priester. Die Behörden appellieren daher an die Liebe der Priester für das Wohlergehen der Christen. Das Dilemma, vor dem die Priester daher stehen, lautet, entweder du bist eng, dogmatisch und verbissen oder du bist menschlich, christlich, liebst die Menschen und schwörst deinem Glauben ab. Und die Stärke des Arguments der Inquisitoren wird noch dadurch unterstrichen, dass sie an religiösen Relativismus appellieren. Also wenn Pater Rodriguez vor der Inquisition steht und herausgefordert ist, appelliert er an die Wahrheit des Christentums. Er sagt, die Kirche verkündet eine universelle, eine allgemeingültige Wahrheit, die auf der ganzen Welt gilt. Und deswegen muss diese Wahrheit verkündet werden. Und die Antwort der Inquisition ist ganz, ganz spannend. Sie sagen, Naja, ja, stell dir Folgendes vor. Du hast Erde und nicht jeder Baum passt in derselben Erde. Also manche Bäume wachsen in einer Erde großartig und in einer anderen können sie keine Wurzeln schlagen. Also wenn wir uns das jetzt so vorstellen und übersetzen, wenn wir jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, Du hast Reis. Reis wächst in Japan großartig. Reis wächst in Thailand großartig. Reis wächst in China großartig. Reis wächst, ich weiß, sogar in Italien großartig. Aber wenn du den Reis nach Skandinavien bringst, dort wächst Reis nicht. Dort würde der Reis vergehen und sterben. Das heißt, in Japan wächst eine andere Frucht als in Skandinavien zum Beispiel. Unterschiedliche Bedingungen herrschen. Und die Behörden sagen quasi, Christentum ist ein Baum, der wechselt in Japan nicht. Japan hat seine eigene, seinen eigenen Baum, seine eigenen Früchte und ist vielleicht etwas, was sehr nützlich ist für Spanien oder Portugal oder Italien oder Europa, aber nicht für Japan. Das heißt, die Diskussion mit der Inquisition führt uns zurück zur Frage, was ist die Essenz von einer Religion? Warum geht es bei Religion eigentlich? Ich glaube, das ist eine Frage, über die wir ganz selten nachdenken, die aber ganz wichtig ist, wenn wir über diese Frage nachdenken wollen, wenn wir verstehen wollen, warum diese Leute über ihren Glauben reden, warum diese Leute verfolgt werden, warum diese Leute in ein anderes Land gehen, um diese Botschaft zu verkünden. Und zwar für die Japaner, da ist Religion etwas Kulturelles, etwas, das einen kulturellen Wert hat, dass also es einen gesellschaftlichen Wert hat. Also Religion ist etwas, das im Fall von Japan ist das der Buddhismus, das hilft der Gesellschaft zusammenzuhalten, das hilft den, das System am Laufen zu halten, das ist eine Ethik, mit der alle leben können, das ist nützlich. Der Buddhismus ist jetzt nicht transzendent für diese japanischen Inquisitoren. Das heißt nicht, dass der Buddhismus sich nicht den Anspruch machen würde, aber für diese Inquisitoren ist er nicht transzendent sondern es ist etwas, das ist nützlich, das gibt den Leuten etwas, was sie brauchen. Es hilft uns, das Werk am Laufen zu halten. Diese Ansicht der japanischen Inquisitoren wird unterstrichen durch die westliche Arroganz, die die Missionare darstellen und durch die imperialistische Politik der Kolonialmächte. Also auf der einen Seite im Verhör von dem Dolmetscher und von dem Inquisitor mit Pater Rodriguez kommen wir drauf. Der Pater Rodriguez hat eigentlich sehr, sehr wenig Ahnung von der vom Buddhismus als Religion. Er versteht nicht, was die großen Sorgen, die großen Ideen, die große Inspiration im Buddhismus ist. Und er versteht die japanische Kultur nicht. Und der, der Inquisitor und der Dolmetscher beide weisen darauf hin und sagen, hey warte mal, das, was du uns bringst und das, was die Missionare bringen, weiß ich nicht. Also ich finde das eine ganz spannende Szene. Da gibt es eine Szene, da sagen sie, der eine Missionar, der war da und der wollte unbedingt lehren, der wollte unbedingt berichten über den christlichen Glauben, aber er wollte nicht lernen über die Japaner. Und das ist so ein bisschen der Vorwurf, den wir, den wir hören. Ich glaube, der auch zu Recht hier vor, vorgebracht wird von den Japanern, zu sagen, hey, wartet mal, ihr importiert hier etwas Fremdes in unsere Kultur ohne Rücksichtnahme, was, was, wer wir Japaner sind und was die Bedeutung für uns Japaner sind. Und auf der anderen Seite muss man sagen, erstens historisch betrachtet, und das kommt auch im Film sehr gut herüber, ist es ja auch so, dass hier die Missionare durchaus auch koloniale Interessen, imperialistische Interessen vertreten haben. Also gerade besonders die Missionen aus, ja aus, nicht aus Japan, die Japaner waren ja nicht der Missionsland, gerade die Missionen aus Portugal und Spanien, waren so dass die Missionare gekommen sind, das Christentum zu verkünden, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, um Japan als Handelspartner für Spanien und Portugal zu gewinnen. Und das heißt, hier, war, hier ist Religion und Politik vermischt worden. Und die Japaner sagen dann zu Recht: Ja, wartet mal, ihr wollt ja da Macht über uns gewinnen und wollt uns eigentlich etwas wegnehmen, uns Unfreiheit bringen. Und eure Religion ist nur ein Mittel zum Zweck. Und ich glaube, das kommt im Film besonders gut hervor, wie diese Interessen vermischt sind und wie. Einerseits, ja, es ist, im Film wirkt es ja schon fast sympathisch, wenn der Dolmetscher und wenn der, ja, besonders der Dolmetscher, da appellieren und sagen, na, wartet's mal. Aber gibt es nicht so viele Gemeinsamkeiten zwischen Buddhismus und Christentum, zwischen den verschiedenen Religionen? Das ist eigentlich ein Weg des Respektes, der Gnade, der Toleranz wäre, einander zuzuhören und ungestört den Glauben befolgen zu lassen. Wenn jeder seine Religion für sich privat hält und jeder nach seiner Religion lebt und wir einander mit Respekt und Toleranz begegnen. Diese Komplexität, also dieses Verweben von Politik und Religion und unterschiedlichen Weltanschauungen und Kulturen ist ultimativ Rodriguez, denke ich, zu viel. Rodriguez, der kann es nicht ertragen, der kann diese Sachen nicht unterscheiden. Er, kann, er sieht einfach zu viel Komplexität und sieht hier keine andere Lösung als abzuschwören. Und er kommt zu dem Schluss, dass es eigentlich für ihn quasi heißt, Jesus nachzufolgen, sein Kreuz auf sich zu nehmen, heißt, seinem Glauben abzuschwören und den anderen Menschen zu lieben, quasi diesen Glauben nicht zu verkünden, diesen Glauben nicht ähm, zu einem öffentlichen Glauben zu machen. Und er denkt sich, es ist imperialistisch und arrogant, diesen Glauben anderen Leuten aufzuzwingen. Der Film scheint genau diese zwei Ideen also zu sagen. Es ist, es ist tolerant und liebevoll, seinen Glauben für sich zu behalten. Und es wäre imperialistisch, anderen Leuten seinen Glauben aufzuzwingen. Das scheint der Film zu bejahen. Besonders durch die Schlussszene, wo der verstorbene Rodriguez mit einem Kreuz in der Hand dargestellt wird. Privat, für sich ganz persönlich, ist er Christ geblieben. Jesus nachfolgen, so sieht er das, heißt in diesem Fall, die Religion der anderen zu akzeptieren und seinen Glauben für sich zu behalten. Ich glaube, dass der Film und Rodriguez da einen falschen Schluss ziehen. Weil eigentlich sollten wir doch fragen, warum kommt es überhaupt so also weit? Das ist ja nicht nur so, dass die, die Missionare hier etwas Fremdes bringen, das stimmt ja gar nicht, sondern anscheinend schaut es so aus, als wären die Bauern besonders hungrig nach diesem Glauben. Anscheinend ist hier ja besonders etwas am Wirken. Warum kommen hier Menschen zum Glauben? Warum konvertieren Menschen hier zum Christentum? Und wir sehen, dass Japan das Christentum deswegen aussperren möchte, weil Japan damals eine strikte, fatale Ständeherrschaft war. Und die gute Nachricht des Christentums fiel im 16. und 17. Jahrhundert vor allem deswegen auf offene Ohren unter den Bauern, von denen Hunderttausende sich bekehrten. Weil ähnlich dem Kastensystem in Indien waren diese Bauern weniger wert. Der Buddhismus mit seinem Determinismus der Wiedergeburt, also du bist in deine Umstände geboren, also akzeptiere sie, war das perfekte Instrument für dieses System. Die christliche Botschaft dagegen, die hatte eine enorme Sprengkraft, weil sie sagte, jeder Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Wir haben alle die gleiche Würde verdient. Und ich glaube, das ist es, was der Inquisitor ausdrückt, wenn er davon spricht, dass diese Botschaft gefährlich ist. Eine solche Nachricht von der Liebe Gottes hat das Potenzial, diese Gesellschaft aufzurütteln, weil er eben stände, die Ständeherrschaft nicht mehr bestehen kann. Und ein privater Glaube, das ist genau das, was die japanischen Eliten daher gerne akzeptieren. Ein privater Glaube, der der ja, was jetzt zur Privatsache verkommt, der rüttelt ja nicht an den systematischen Ungerechtigkeiten. Und ein reicher, elitärer Priester wie Rodriguez, der Kompromisse schließt mit dem politischen Establishment, der wird die Bauern nicht in die Freiheit führen. Und das ist die große Angst der Japaner. Ein privatisiertes Christentum, das zu einer persönlichen Ethik verkommt, lässt den japanischen Kaiserkult und das politische System unangetastet. Ich denke, was wir da sehen, ist, dass der öffentliche Raum niemals wirklich wertfrei ist, also es sind immer Glaubensüberzeugungen, die uns im öffentlichen Raum treiben. Es ist entweder die befreiende Botschaft des Christentums oder eben der japanische Kaiserkult. Aber beides, das widerspricht sich und beides sind Glaubensüberzeugungen. Und wenn das eine nicht gepredigt wird, dann hat das andere freien Vorrang. Und das macht das Christentum ja so gefährlich. Und ich glaube, jeder Versuch... Eine Reli die Religion oder die Frage nach Religion zur Privatsache zu erklären, das Christentum im, im konkreten Fall, zur Privatsache zu erklären, läuft auf genau das hinaus, dass das in Wahrheit das System stabilisiert, diejenigen stabilisiert, die in der Macht sind, die Eliten stabilisiert, ihnen dient und unangenehme Wahrheiten verbannt. Weil wenn wir zum Beispiel, jetzt zum Beispiel denken an William Wilberforce, den großartigen, Sklaven der Mann, der den Sklavenhandel beendet hat. Es waren ja seine evangelikalen Überzeugungen, die dazu geführt haben, dass er diesen, diesen, ja, diesen Kampf gegen dieses Unrecht geführt hat. Und den Sklavenhändlern wäre es ja viel, viel lieber gewesen, wenn er seinen Glauben privat gehalten hätte und dadurch quasi das System nicht aufgerüttelt hätte. Oder wenn wir an den evangelischen Pfarrer Dietrich Bonhoeffer denken, der bereit war, seinen Glauben öffentlich zu machen, selbst im Nationalsozialismus zu predigen und dadurch sein Leben aufs Spiel zu setzen und auch, dass er sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, ja, zu einer Märtyrer wurde. Wenn er einfach privat geglaubt hätte und sich nicht gegen das Unrecht des Nationalsozialismus ausgesprochen hätte, dann wäre er nicht im KZ gestorben. Oder denken wir an Erzbischof Oscar Romero in El Salvador, der ja öffentlich seinen Glauben bekannt hat und deswegen, weil er öffentlich geglaubt hat, weil er seinen Glauben nicht zur Privatsache erklärt hat, deswegen gegen das Unrecht aufgestanden ist, gegen den amerikanischen Imperialismus aufgestanden ist, gegen soziale Ungerechtigkeit und Ausbeutung durch Großkonzerne aufgestanden ist. Und was ihn ja ultimativ zu einer Märtyrer macht der katholischen Kirche in El Salvador. Das heißt, es ist immer so, dass der öffentliche Raum ist nicht wertfrei, es ist nicht so, dass wir alle keine Überzeugungen haben und dass du dort irgendwie vollkommen glaubenslos lebst, sondern es sind immer Glaubensüberzeugungen, die den öffentlichen Raum formen. Und wenn sie eben nicht das Christentum ist, wenn das Christentum ausgesperrt ist oder Religionen per se ausgesperrt sind, dann ist es eben zum Beispiel das japanische Ständesystem oder und der Feudalismus oder der Nationalsozialismus oder eben zum Beispiel ein imperialistischer, kapitalistischer Konsum, ja, Konsumwelt, die El Salvador beherrscht. Und wir könnten das Beispiel unendlich fortsetzen, ob im alten Römischen Reich mit dem Kaiserkult oder mit, ähm, ja, keine Ahnung, der Apartheid, die Desmond Tutu herausgefordert hat. Es ist immer so, dass der öffentliche Raum nicht wertfrei ist, sondern dass es dort immer Glaubensüberzeugungen sind. Und wenn du Glaubensüberzeugungen aussperrst vom öffentlichen Raum, dann wird es so, dass das unfrei wird und dass dadurch eigentlich die Debatte geschlossen wird, zugunsten einer besonderen Überzeugung. Glaube darf daher nie reine Privatsache sein, sondern muss den öffentlichen Dialog formen. Und der Film zeigt uns auch zwei wichtige Warnhinweise, warum Pater Rodriguez ein Antiheld ist, der enttäuscht, wo andere Helden zu finden sind. Erstens, Rodriguez hat die Situation nicht ausreichend reflektiert. Der Dolmetscher sagt nach dem ersten Verhör über ihn, ein gedankenloser Mann, wie sie alle, was bedeutet, dass er am Ende abfallen wird. Rodriguez ging fröhlich und optimistisch in die Situation. Er sah sich als ein Held, der nur zu gerne seinen Glauben durch Leid und einem Märtyrertod unter Beweis gestellt hätte. Er ist einer von den Starken und im Buch wird dieser Kontrast und seine Verachtung für die einfachen Massen da besonders sichtbar. Aber er war uninformiert. Er hatte sich nicht genug mit dem Land, der Kultur und den Umständen beschäftigt. Für ihn ging es nur um seinen persönlichen Glauben. Er ist zu naiv um die Sprengkraft der christlichen Mission zu sehen. Seine Theologie ist zu so undifferenziert. Zweitens sieht es so aus, als würde Rodriguez im Laufe des Filmes den Blick über das Hier und Jetzt hinaus verlieren. Also wir sehen das im Konflikt mit Pater Garupa, wo Pater Garupa sagt, sie sollen auf jeden Fall am Glauben festhalten. Und Pater Rodriguez sagt, nein, sie dürfen dem Glauben entsagen. Sie dürfen, um ihr Leben zu retten, auf das Bild steigen. Und da wird glaube ich, vom Film Rodriguez als der Großherzige dargestellt und Garuppe als eng und dogmatisch. Aber man könnte den Spieß auch umdrehen. Könnte man nicht auch sagen, dass es eher unbarmherzig ist, wenn man die Dorfbewohner verleitet, der Versuchung nachzugeben? Und es ist nicht Garuppe, der sie in Überzeugungen ermutigt, der den Mut zuspricht und der ultimativ sogar bereit ist, für die Bauern sein Leben zu geben, im Versuch sie zu retten, während Rodriguez mit Zweifel und Selbstmitleid beschäftigt, passiv bleibt. Und sind es nicht die Dorfbewohner, die doch für den Rodriguez so simpel sind, die an der ewigen paradiesischen Hoffnung festhalten und Rodriguez daran erinnern müssen, ist Rodriguez nicht vielleicht zu so sehr mit seinem eigenen Ruhm und seinem Heldenstatus beschäftigt? Ich denke aus all diesen Gründen, dass die Bauern die wahren Helden der Geschichte sind. Also, während Rodriguez ja von seiner eigenen Stärke überzeugt ist, davon überzeugt ist, dass er der Wohltäter ist, der den Japanern etwas Gutes tut und etwas bringt sind es die Bauern, die sich ihrer eigenen Schwäche bewusst sind, die genau wissen, dass die Gnade Gottes ja der einzige Grund ist, auf dem sie stehen können, dass sie nichts haben außerhalb der Gnade Gottes und dass es für sie alternativlos ist, an das Christentum zu glauben. Also es ist ja so, dass Pater Rodriguez ja eine sehr einfache Wahl hat. Für ihn ist es ja die Alternative, entweder ich bleib Christ und leide und sehe die Leute leiden, oder aber ich entzage dem, dem Glauben und werde japanischer Regierungsbeamter, so wie der Pater Ferreira und kann mir eigentlich ein angenehmes Leben machen. Aber für die Bauern, die wissen, sie sind schwach, sie sind hoffnungslos ohne Gott. Und ohne Gott gibt es für sie keine Zuversicht, weil die Alternative ist nicht Freiheit, ist nicht Regierungsbeamter, sondern die Alternative für die japanischen Bauern ist ein buddhistisches, japanisches Feudalsystem, wo sie unterdrückt sind. Ein System, wo sie keine Freiheit haben. Christentum. Der christliche Glaube, die, das Evangelium, die gute Botschaft des Christentums, ist der einzige Grund, den sie haben, Zuversicht, Hoffnung auf ein besseres Leben zu haben. Eine Hoffnung, die ihnen der Buddhismus und der Ständestaat das Feudalsystem nicht geben können. Der Film ist daher, denke ich, weniger komplex, als es auf den ersten Blick scheint. Also, das Dilemma, was wir gesehen haben, ist ja auf der einen Seite, entweder du bist dogmatisch und eng und hältst deinem Christentum fest, oder aber du liebst die Menschen, bist barmherzig, relativistisch, jeder Glaube ist gleich und du, und du liebst die Bauern dadurch. Die Wahrheit ist aber, dass es ja nicht so ist, dass das christliche Dogma, die Engstirnigkeit, der christliche Glaube die Menschen unterdrückt, sondern wer die Menschen unterdrückt, das sind die Feudalherren, das sind, ist der Kaiser, das ist die japanischen Eliten. Also die Alternative ist nicht, dass man sagt, okay, die Christen unterdrücken die Menschen, sondern es sind... Das japanische System, die japanischen Eliten, die kein Problem haben, die Bauern zu foltern, die Bauern hinzurichten, die Bauern zu enthaupten, die Bauern zu ertränken, die Bauern zu kreuzigen, wenn es nur ihrem politischen Zweck dient, das System stabil zu halten und ausländische Kolonialmächte draußen zu halten. Während auf der anderen Seite es das Christentum ist, das die einzige Grundlage, die einzige Quelle ist für Hoffnung. Für Freiheit und Würde für die Bauern. Was denkst du? Ist es arrogant? Wäre vielleicht sogar gefährlich, andere Menschen zu missionieren? Wer ist für dich der wahre Held der Geschichte? Was würdest du Rodriguez raten? Den Glauben abschwören oder standhaft bleiben? Würdest du ihm raten, so wie Garupe sein Leben einzusetzen für die Bauern? Und wie hat dir dieser Film gefallen? Schreib es uns doch unten in die Kommentare. Lass uns wissen, was dir in dem Video gefallen hat, was man vielleicht verbessern könnte und welche Filme du gerne analysiert sehen möchtest. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.